0: Bahreç Dünya'yı dinliyorsunuz, ben Faruk Çalışkan. Libya, Türkiye ile her devirde yakın bağları olan bir Kuzey Afrika ülkesi. 2011'de Arap Baharı, orada statükoyu değiştirdi. 1969'dan beri ülkeyi bir dikta rejimi içinde yöneten Muammer Kaddafi devrildi. O zamandan beri bir türlü istikrar gelmedi ülkeye. İki safhada iç savaş yaşandı. Son iç savaş biterken ülkenin nasıl yönetileceği Birleşmiş Milletler'in ara buluculuğuyla belirlenmeye çalışılıyor. İsviçre'de Cenevre yakınlarında bir meclis kuruldu ve ülkenin bu geçiş dönemini yönetecek kişilerin seçilmesi sancılı da olsa gerçekleşti. Şimdi Libya'da Trablus'taki Anadolu Ajansı muhabiri Mücahit Aydemir'le İsviçre'deki toplantıları izleyen Cenevre muhabiri Bayram Altuğ katılıyor bu haftaki mahreç dünyaya. Önce İsviçre'den Bayram Altuğ ile başlıyoruz.
1: Kimler seçildi sonucu anlatır mısın? Merhabalar. E, Libya'da geçici yönetimin başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa Abdülhamit Beyde seçildi. Bu sürece nasıl geldik? Kısaca bunları ilgili bilgi vermek istiyorum. 3 Şubat 2020'de Birleşmiş Milletler Libya krizine çözüm bulmak amacıyla 5 artı 5 formatındaki askeri e, komite toplantılarını Cenevre'de başlattı. Bu e, Libya'daki iç savaşa son vermek için Cenevre'de atılan ilk adımdı. Daha sonra Birleşmiş Milletler'in dönemin e, Libya özel temsilcisi Gassan Salame ateşkes amaçlı Libya'ya konulu siyasi müzakerelerin 26 Şubat'ta 2020'de Cenevre'de başlayacağını bildirdi. Bu da siyasi müzakereler için atılan ilk adımdı. Daha sonra bu görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı. Ve Selami istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü kendisi yumuşak bir diplomatla daha tırnak içerisinde. Pek etkili olamadığını düşündü taraflar üzerinde. O yüzden istifa etme yolunu seçtim. Selami istifa ettikten sonra yerine Birleşmiş bir Libya Özel Temsilcisi yardımcısı, yani Selami'nin yardımcısı Stephanie Williams geldi. İşte her şey o zaman başlamış fakat biz bunun şimdi farkına varıyoruz. O süreç Şu an düne geldiğimiz süreç tam da o zaman başladı. İstafan Williams görev başladıktan sonra e, yaklaşık dört buçuk yıldır e, Cenevre'de Suriye görüşmeleri, Yemen görüşmeleri, Kıbrıs görüşmeleri olmak üzere pek çok uluslararası görüşmeye tanıklık ettik burada. Fakat e, Libya görüşmelerinde onlardan biri olduğunu düşündük çünkü bu görüşmelerin bahsettiğim görüşmelerin çoğu sonuçsuz kalmıştı, e, bir e, e, somut hiçbir e, bir, e, ilerleme kaydedilememişti. Fakat e, Libya görüşmelerinde de. Ee, bir umut olduğuna dair kimsede bir işaret yoktu. Buradaki en azından Cenevredeki uluslararası medya temsilcileri arasında. Fakat e, öyle bir noktaya gelindi ki hiç kimsenin ummadığı bir şey oldu. 23 Ekim 2020'de e, Cenevrede sıradan bir gündü. E, Birleşmiş Milletler'in Cenevre ofisi e, Twitter hesabında bir paylaşım yaptı ve Libya'da tarafların barış anlaşmasına vardığını ilan etti ki bu çok garip bir durumdu İsviçre'deki Cenevre'deki gazeteciler için çünkü normalde ilk bilgi bize gelmesi gerekiyordu. Burada bir hepimiz şok olduk 23 Ekim'de. 5+5 orta Askeri Komite toplantılarının 4. turunda olmuştu bu açıklama. Libya Libya'da taraflar her tüm taraflar ülke genelinde kalıcı ateşkes ateşkes için anlaşmaya varıldığını, ateşkesinde de halihazırda geleceğini ilişkin e, bir anlaşma attı. Ee, ve bu tabii ki e, Türkiye'de de olsun, bütün dünyada olsun bir sürpriz bir gelişme olarak e, karşımıza çıktı. Ve e, dünkü seçim sonuçlarının açıklandığı e, sürece kadar bütün dünya yine sonundaki kabirler olarak verdi. E, sürpriz bir şekilde e, Cenevre'den ilk kez uluslararası bir e, barış gelişmesinde e, sonuç çıktı. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Şimdi bir heyet seçildi ve ülkenin başına geçecekler. Bu süreç nasıl işleyecek? Bu süreci isterseniz Mücahit Bey anlatsın çünkü kendisi sahaya hakim olan kişi. Ama şunu söyleyebilirim ki Stefan Williams dün veda etti. E, yerine e, Slovak bir diplomat atandı biliyorsunuz. E, dün e, duygusal bir veda konuşması da yaptı. E, dünkü seçimlerin ardından Williams Birleşmiş Milletler Genel Ofisinde akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenledi ve görevini bittiğini söyledi. Bütün Libya taraflara teşekkür etti. E, kendisinin bundan sonraki süreç için Libya'da taraflardan sürekli bir istediği var, isteği var, talebi var. Onu sürekli dile getiriyor. Yabancı e, ülkelerin, yabancı güçlerin e, Libyalılar üzerinde bir nüfus sahibi olmaması gerektiğini, tüm kararların Libyalılar kendi alması gerektiğini vurguluyor. Yani sürecin Libyalılar, Libyalılar tarafından yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Ve e, tarihi alışmaların ardından görevden istifa etti. Libya'daki bundan sonra 24 aralıkta yapılacak seçime kadar hükümetin e, geçiş hükümetin, ee, yol haritasında e, Libya'daki arkadaşımız Cahit e, Aydemir anlatabilir.
2: Bayram Bey'in de bahsettiği gibi Sayın Bayram Altul e, arkadaşımızın. E, Cenevre bu e, kritik Libya'nın önümüzdeki dönemindeki kritik dönemeci ev sahipliği yaptı yine. E, hem e, 23 Ekim'de, 23 Ekim 2020'de ateşkes başlangıç noktası olarak değerlendirilebilir. Ardından Cenevre'nin... Stephanie Williamson yani Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu temsilcisi Stephanie Williamson e, Libya'nın farklı kesimlerinden e, seçtiği 74 kişi daha önce 75 ancak bu süreç içerisinde bir kişi hayatını kaybetti ve 74'e düştü bu sayı 75 kişi olarak ilk başta o 9-15 Kasım tarihleri arasında ilk olarak Tunus'ta toplanmıştı ve Tunus'tan çıkan ee, çok somut bir kararla çıkıldı Tunus'tan. Tamamen başarıya ulaşmadı ama o somut karar 24 Aralık 2021'de Libya'nın seçimlere gitmesi kararıydı. Ancak bu seçimlere gidilebilmesi için de şu anda e, Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti 2015'te seçilmişti ve görevini bir süredir doldurmuştu. Hatta hatırlarsanız Başbakan Faize Serraç da daha önce bir istifada bulunmuştu ve şartlı bir istifaydı bu. Eğer Libya Siyasi Diyalog Forumundaki delegeler, forum üyeleri bir anlaşmaya varır, yeni bir hükümet seçerlerse... ...ben istifa edeceğim, istifa etmek istiyorum demişti. Ee, ancak Tunus'ta bu hükümet kurulamamıştı. Sadece 24 Aralık 2020'de seçim yapılması karar verilmişti. Şimdi işte bu Cenevredeki toplantılarda... ...bu geçiş sürecine yani 11 aylık süreci yönetecek olan... ...yeni bir Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan bir geçici yürütme otoritesi seçildi. Bu otoritenin Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden farkı... ...zaten süresini dolduran Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yerine geldi... Başbakanlık makamı da var. Yani daha doğrusu şöyle. Faizat Sarraj başbakan olarak geçiyor. Çünkü bir tür parlamentor rejimiydi. Ama rejim değişikliği de yapıldı aslında. O da yeni geçici yürütme otoritesi iki, aşı, iki ana yürütme otoritesinden oluşuyor. O da birincisi. Başkanlık konseyi bir başkan ve iki üyesi var. Ve oy birliğiyle kararları almak zorundalar. Bir de ulusal birlik hükümetine başbakan olarak... Ee, başbakan seçtiler. Daha önce Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlık pozisyonu yoktu. Sadece Başkanlık Konseyi ve Başkan vardı. Bir tür devlet başkanlığı sistemi gibiydi. Ancak Başbakanlık pozisyonunda yer alıyordu <gülüyor> Ee, bu başkanlık konseyinin başkanı. Şimdi bir de başbakan seçildi. Dolayısıyla e, seçimden çok kısa bahsetmek gerekiyor. Bu süreç oldukça e, bir tür şaibeler barındıran açıkçası. E, Libya'nın geleceğine yönelik çok ciddi tedirginlikler içeren bir süreçti. Neden? Çünkü e, bu süreç aslında uluslararası güçlerin kendi aralarında yürüttükleri ve Libyalı aktörlerle yürüttükleri, onlar üzerinde kurdukları baskıdan tamamen bağımsız değildi. Nitekim bir örnek vermek gerekirse örneğin 9-15 Kasım tarihlerinde seçim tarihi ilan edildikten 4 gün sonra Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Fethi Fransa'ya gitti Hafter en büyük destekçilerinden olan Fransız yetkililerle görüştü. Zaten Hafter'in geçen yıl Türkiye'nin desteklediği UMH karşısında, Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında büyük bir yenilgi alması artık Hafter destekçisi ülkelerin de aslında Türkiye'nin desteklediği mutabakat hükümetine, UMH'ye yanaştığını gösteriyordu. Bu yüzden UMH'li taraflar bu seçim sürecinde seçilecek otorite kapsamında aday olan, özellikle aday olarak ön plana çıkan kişiler Hafter destekçisi ülkelerde, ülkelerle de asimetrik bazı diplomatik ilişkilere girmişlerdi. Ee, örneğin Dışişleri Bakanı Siyale Moskova'ya gitti bu süre içerisinde. E, daha önce benzeri çok görülmemiş ziyaretlerde aslında bunlar. Çünkü Hafter'e destek veren ve savaşın doğrudan karşı tarafında yer alan ülkeler bunlar. E, tabii bu aktörler Türkiye'ye zaten sürekli gelip gidiyorlar. Türkiye sürekli temasta bu aktörlerle. E, onun dışında Mısır örneğin Hafter'e destek veren Mısır'dan bir üst düzey bir istihbarat heyeti. Ee, yine Trablus'a gelmişti. Dolayısıyla aslında bu forum e, bir tür taraflar arasında bir e, adı üstünde ulusal birlik hükümeti kurulması e, yolunda diplomatik çabalarla birlikte yürüdü. Gel gelelim Hafter'in en büyük destekçilerinden birisi olan Akile Salih, Tobruk Temsilciler Meclisi Akile Salih, aynı zamanda Trablus'a yönelik savaşa da çok büyük destek veren bir isim. Başağı ile ortak liste kurarak bu seçime girdi. Ee, Libya Siyasi diyalog Forumu'nda ve favori liste olarak gösteriliyordu. Ancak ee, ikin, birinci turda zaferle ayrılsa da 25 oy almıştı. Ee, şu an seçilen e, The Baby ve Menfi'nin bulunduğu üçüncü liste ise 20 oy almıştı ve ikinci tura katılmaya hak kazanmıştı. İki liste ise elenmişti. Bu iki liste yarışınca büyük ihtimalle Akile Salih kazanacağı düşünüyordu. Akile Salih ve Başak'ın yer aldığı liste. Ancak kazanamadılar ve bu büyük bir sürpriz oldu açıkçası. En başından beri iki aşamalı ve ikinci aşamasında iki turun geçerli olduğu bu karmaşık bir aday seçim mekanizması bulunuyor bu forumda bu mekanizmaya göre tüm adımlarda sona varana kadar hep akile Salih ve Başa direkt kazanmak için geçerli oyu alamasalardı hep en yüksek oy almışlardı Ancak en son iki kişi kal iki liste kaldığı zaman şu anki seçilen başkan menfi ve başbakan Dibeybe'nin yer aldığı liste ile Akile Salih ve Başa'nın liste e, bulunduğu liste arasında Başağı ve Akile seçilmedi. Neden? Çünkü görüyoruz ki aslında tüm uluslararası çabalara özellikle Hafter destekçisi ülkelerin özellikle Akile Salih'i seçtirmek için ısrarcı olmasına rağmen yoğun diplomatik temaslar yürütüp Başağı'yı da ona ekleyerek bir hükümet seçilmesini istemelerine rağmen oradaki delegeler bu tartışmalı isimleri seçmedi ve daha önce Libya kamuoyunda hiç adı duyulmamış, neredeyse hiç adı duyulmamış, bizim de aslında düne kadar çok fazla tanımadığımız, sadece isimlerini duyduğumuz ve medyada hiç yer almayan başkan olarak Muhammed Menfi, başbakan olarak Abdülhamid Dibey ve güneyden Musa El-Koni ve Abdullah Lafi'nin bulunduğu dört kişi bu süreci yönetmek üzere seçildi. Bu dört kişinin dediğim gibi Libya kamuoyunda hiç tanınmıyor, Libya'lı kanallar, bu kişilerden bahsederken çok fazla bilgi sahibi olmadan olmadıklarına yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Peki kim bu Türkiye ile nasıl bir şey olabilir Türkiye açısından bakarsak eğer Muhammed Menfi örneğin başkan yani devlet başkanı pozisyonundaki Muhammed Menfi Aralık 2019'a kadar Libya'nın Yunanistan elçisiydi. Ancak Türkiye ve Libya arasında Kasım ayında 2019 Kasım ayında imzalanan mutabakat muhtıralarına karşı beyanat vermediği için Yunanistan tarafından sınır dışı edilmişti. Ve bu açıdan aslında Türkiye için olumlu bir isim olarak değerlendirilebilir. Çünkü Türkiye'ye karşı pozisyon almayı reddetmişti. Ve bu yüzden makamından olmuştu. Elçilik makamından olmuştu ve sınır dışı edilmişti Libya'dan. Şu anda bu elçi Libya'nın başkanı durumunda. Başbakan'a geçersek ki biz dün başbakanı ilk gören, ilk temas kuran gazeteci olarak çalışma ofisindeydik. Kazandığı saatlerde Çalışma ofisinde kendisini karşıladık, tebrik ettik ve görüşme fırsatımız oldu. Kısaca da olsa çünkü Birleşmiş Milletlerle yürüttüğü temaslar vardı. Kabinesine girmesi muhtemel bazı kişilerle en yakın, ona en yakın kişilerle görüşme fırsatımız oldu çalışma ofisinde. Şu an Başbakan Abdülhamit Dibey ve ülkenin nüfuzlu iş adamlarından birisi. Pek çok önde gelen projeye, altyapı projelerinin öncülüğünü yapan büyük bir inşaat firmasının ve yapı firmasının sahibi konumunda bir iş adamı. Daha önce siyasete girmemiş bir isim. Yani bu yeni oluşum aslında tanınmamış isimlerden, yıpranmamış isimlerden oluşuyor. Başağı örneğin, karşı listedeki başa her ne kadar Türkiye yanlısı bir profil olsa bile, e, karşıtının da çok olduğu bir şey. Yani bu yüzden bu geçiş sürecinin daha çok teknokrat, daha e, tanınmayan, daha az yıpranmış kişilerin yürütmesi bu açıdan özellikle olumlu görünüyor. Türkiye açısından da dediğim gibi e, Türkiye'ye sıcak bakan, Türkiye ile ilişkileri olan kişilerin de bulunduğu bir hükümet ortaya çıktı bu neticede. Dibeybe dediğimiz gibi dönersek, başbakan olarak Türkiye'ye çok uzun yıllardır iş ilişkileri olan, ailesiyle birlikte Türkiye'ye çok fazla gelip giden, hatta bazı fertlerinin Türkiye'de yaşadığını, bilgisini aldık biz, bir şahsiyet. Dolayısıyla Türkiye açısından da olumlu bir durum ortaya çıkıyor. Libya açısından da olumlu çünkü e, bu şahsiyetler daha ılımlı diğerlerine göre. Libya kamuoyu çünkü e, tabiri caizse Libya diyalog forumunda da bahsediliyordu. Yani Başak da olsa Akile Salih de olsa ki Akile Salih çok büyük bir öfkeyle karşılanmıştı. Yani biz burada gerçekten tedirgindik. Eğer zaten çok az bir farkla kaybetti Başa ve Akile listesi. Başa'nın ve Akile'nin yer aldığı liste 34 oyu aldı. Ee, bu seçilen Dubeybe ve Menfi'nin yer aldığı ise 39 oy almıştı. Çok başa baş ve heyecanlı bir yarışmaydı açıkçası biz canlı izlediğimizde. Ve Libya halkı aslında bu eski isimlerden aslında kurtulmak istiyordu. Ee, biz böyle hissediyorduk. Özellikle Akile Salih'in Trablus'a girebileceğini, başkan Trablus'a adım atabileceğini açıkçası ben şahsen tahayyül edemiyordum. Çünkü Doğu'da tüm ülkenin karışmasına, krize sürüklenmesine, şiddet sarmasına, boğulmasına olan Hafter saldırılarına en büyük destek veren siyasi müttefik durumundaydı. Evet, bu hatasını kabul etmişti aslında. Libya Siyasi diyalog Forumunda adaylık sürecinde bu soru kendisine sorulmuştu ve o da demişti ki, hiçbir insan hatadan münezzeh değildir. Biz geçmişsin sayfasını kapatıp önümüze bakacağız. Libya'ları bir araya getireceğiz. Ama tabii bu Libya'lara güven vermiyor bu açıklama. Hata dediği şey yüzünden Libya'da binlerce insan hayatını kaybetti yüzbinlerce Libyalı yerinden oldu özellikle doğudaki Haftar bölgesindeki bölgeden yerinden oldu bu nedenle Başağ'ın her ne kadar destekçileri çok olsa da Başağ'da sonuçta bu tüm tartışmalarda yer almış bir şahsiyetti her ne kadar e, sabıkası olmasa da şey gibi Akile Salih gibi onunla aynı listeye girmişti e tabi savaş kimle yapılıyorsa barış da onunla yapılır mantığıyla aslında e, Başağ'da bu listeye girmişti. Yani Akile Salih'i tabii ki karşı cehnahta olsa bile sonuçta bu arada bu seçim mekanizmasına göre şunu da bilmek gerekiyor. Hem doğudan hem batıdan hem güneyden adaylar olmak zorunda yeni yönetimde. Yani başkan doğudan oluyor. Batıdan başbakan seçiliyor. Güneyden de temsilci, bir üye seçiliyor. Diğer bir üye yine batıdan seçiliyor. Yani batının iki adayı oluyor. Doğunun ve güneyinse birer adayı oluyor yeni yönetimde. Ama başkan doğudan seçiliyordu tüm adaylar. Dolayısıyla e, mecburen bir aslında ulusal birlik ruhunu yansıtması açısından böyle bir kural konulmuştu. E, dolayısıyla mutlaka her iki taraftan da adaylar yer alması gerekiyordu. Bu sebeple Akile ve Başa e, aynı listeye girebilmişti. Tabii bundan sonra ne olacak? E, Aki ile sahil seçilmedi ve sürpriz bir şekilde Dibeybe ve Menfi seçildi. Dibeybe de dediğimiz gibi Türkiye'ye yakın bir resim olarak görülüyor. Menfi de, Muhammed Menfi Başkan da aynı şekilde e, daha ılımlı e, bir siyasetçi olarak görülüyor. Verdiği mesajlardan da şimdiye kadar bunu anlıyoruz. Aynı zamanda Güney'in e, adayları Musel Koni ve Abdullah Lafi bunlar da Başkanlık Konseyi üyeleri olarak e, girdiler. Bunlar da ılımlı isimler olarak görünen kişiler. Bundan Ama şimdi seçim şey. var
0: seçime bu ekip hazırlık evet. yapacak ve Hafter'le ve onun kontrol ettiği bölgeyle de daha onları dahil edecek şekilde bir seçim hazırlığı olacak seçim demek aynı zamanda kampanya ve yarışma demek bu ekip önünde böyle ağır bir görev var buna dair kısaca bir değerlendirmenizi
2: alalım. Evet, en büyük ve en temel görevi ülkeyi 24 Aralık'taki seçimlere götürmek ve yeni hükümete teslim etmek. En önemli kritik görevi bu. Bunun için ne, yapması, ne yapılması gerekiyor? Ee, tabii tüm ülkenin önce devlet kurumlarının, bölmüş yapıdaki devlet kurumlarının birleştirilmesi gerekiyor. Yani süreç tamamen bitmedi. Bu kapsamda. Yine Birleşmiş Milletler öndürlüğünde bu siyasi e, girişimlerin yanısına bir de askeri ve ekonomik girişimler var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bu siyasi girişim neticesinde hükümet kuruldu. Ancak bir de 5 artı 5, e, Bayram Bey'in bahsettiği gibi 5 artı 5 askeri komisyonun komitesinin ve e, ekonomi alanında pek çok devlet kurumunun, bölümüş halindeki devlet kurumunun birleştirilmesi için süren görüşmeler var. Şu anda... Hafter kontrolündeki bölgenin yeni hükümete teslim etmesi gerekiyor tüm bu devlet kurumlarını. Bu sağlanacak mı? Bir. İkincisi Rusya'nın desteklediği paralı askerleriyle bulunduğu doğudaki işgal ettiği bölgelerden paralı askerler çekilecek mi? Bu da ayrı önemli bir konu. Yani ülkenin şu anki pozisyonda baktığımız zaman ülkenin Sirte, ve doğusundaki bölümünde Rusya'nın paralı askerleriyle destekli Hafter güçlerinin kontrolünde, doğusu meşru hükümetin kontrolünde. Yani bu ülke fiziki olarak, askeri olarak birleşmediği müddetçe yeni seçimlere gidilmesinin şeffaf ve demokratik bir ortamda mümkün değil. Böyle bir ortam sağlanmadan şu an için mümkün görünmüyor. Ancak Birleşmiş Milletler'in buradaki rolü bitmiş değil. Nitekim iki gün önce Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada ülkeye tarafsız, silahsız, ve üniformasız ateşkesin sağlanmasını denetleyecek bir misyon gönderilmesi talep edilmişti. Böyle bir şey şu an konuşuluyor, gönderilmesi planlanıyor Libya'ya. Ancak burada Hafter'in elbette artık oyundan devre dışı kalması gerektiğini görüyoruz biz burada. Şimdi Akile Salih e, tabii seçilmedi. Ne yapacak? Bu vaadine uyacak mı? Çünkü bu adaylar, aday oldukları zaman seçilmesi ihtimali olan tüm adaylar e, bir söz vermişlerdi. Demişlerdi ki biz... Her ne sonuç çıkarsa çıksın yeni hükümeti destekleyeceğiz. Buradan çıkan tüm kararlara saygı duyacağız ve seçimleri kabul edeceğiz demişlerdi. Akiyle Salih bu sözünde duracak mı? Bu da önemli bir şey. Hafter buna uyacak mı? Bu da önemli. Örneğin dün Anadolu Ajansı Muhabir Bayram Altuğ Bey de e, Stephanie Williams'a önemli bir soru sormuştu siz Hafter'den buradan çıkacak sonucu uyacağına dair kesin garanti aldınız mı şeklinde bir sorusu vardı ve Stephen Williams evet Hafter'le bizzat görüşerek bu siyasi süreci desteklediğine dair ifade aldım demişti Stephen Williams. Böyle bir şey, böyle bir cevap vermişti. Bu çok kritik bir soruydu Bayram Bey'in sorduğu soru. Çünkü Hafter bu sözü verdi ama biz Hafter'i tanı, tanıdığımız kadarıyla son yıllara bakarsak tüm siyasi diyalog çabalarından Hafter her zaman çekilen veya ya da anlaşmayı imzaladıysa o anlaşmayı ihlal eden taraf olmuştu şimdiye kadar. Bu istisnasız böyle oldu. Gerek Moskova'da imzalanan Ateşkes'ten oradan e, a, imzalamadan ayrılmıştı. O kadar e, girişime rağmen. Aynı şekilde Buznikada Fas'ta Buznikada yapılan görüşmeleri tanımamıştı. Paris'te toplantılar olmuştu, tanımamıştı. Yani pek çok girişimden her zaman ayrılan ve savaşına devam eden taraf Hafter olmuştu. Ta ki yenilene kadar en son aldığı yenilgiden sonra Artık kendi tarafına çekildi ve bu siyasi diyalog süreci başladı. Şimdi buna uyuyacak mı? Onu bekleyip göreceğiz. Ama esas olarak karar aslında tamamen onun elinde de değil, Rusya'nın elinde de diyebiliriz. Çünkü sahaya hakim olan, inisiyatif ele alan ülke Rusya. Rusya saygı duyduğunu açıklamıştı, desteklediğini açıklamıştı bu Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun. Ancak e, bunu acaba gerçekten... Onaylayacak mı onaylamayacak mı bunu göreceği 5 artı 5 görüşmeleri kapsamında işte şu an Sirte'de toplantılar oluyor zaman zaman görüşmeleri devam ediyor tarafların gerek basına açık veya kapalı bir şekilde. Oradan ne sonuç çıkacağı da oldukça kritik yani askeri gelişmelerde ülkenin fiziki olarak bölünmesi eğer ortadan kalkması da bu seçimlere gidilmesinde çok önemli yeni hükümetin bunu tek başına Hafter'e dayatabilmesi çok da mümkün değil gerçekçi bakmak gerekirse. Burada uluslararası bir iradenin de ortaya konması gerekiyor elbette. Hafter'e destek veren Fransa, Mısır, Rusya gibi ülkelerin burada e, muhtemelen kendi çıkarlarını gözeterek ancak bir Hafter'den vazgeçmeleri söz konusu olabilir. Nitekim dediğimiz gibi daha önce e, Libya'nın meşru hükümetiyle bu ülkeler Hafter'e destek veren ülkeler sürekli temas halindeydi son dönemde. Bu temaslar neticesinde belki onların çıkarlarına yönelik de bir takım garantiler verilirse... Muhtemelen diyelim Hafter'den vazgeçmeleri ve Libya'nın artık daha nezih bir ortamda, istikrarlı bir ortamda seçimlere gidip artık belki nihai olarak en iyi senaryoda, umutlu bakacak olursak senaryoda 24 Aralık'ta seçimlere gidip artık bir istikrara kavuşması belki mümkün olabilir. Evet
0: kapatmadan e, Cenevre'den Bayram Altı'a dönüyorum. E, son ekleyeceğiniz bir şey
1: var mı? Evet e, dünkü seçim sonuçları Mücahit Bey'in de aktardığı gibi hafta der açısından tam bir e, şok oldu. Akil Salih'in e, başkanlığa seçilme yani 4. listenin başkanlık e, seçimi kaybetmesi. E, burada ki buradaki Arap gazetecilere sorduk bunu de, değerlendirmelerini sorduk. Ee, bu sabah görüştüm ee, Birleşmiş Milletler Cenevropası'nda görevli çok tecrübeli bir Arap gazetecisi gazeteci şunlar aktardı. Ee, bu e, sonuçlar aslında dedi Birleşik Arap Emirlikleri Mısır e, ve e, Fransa için e, Libya e, Libya'da, hüküm kurma, e, Libya'da hüküm kurmak isteyen bu ülkeler için tam bir acı darbe oldu dedi. Akile Salih'in yenilgisi e, Libya halkının e, şiddete ve darbecilere, savaş suç işleyenlere prim, e, tanımadığını, e, bir nevi bunun yansıması olduğunu söyledi. Türkiye açısından da sonuçların oldukça olumlu olduğunu söyledi. E, Türkiye, Libya'da eskisten daha güçlü olduğunu, e, artık elinin daha da kuvvetli olduğunu e, söyledi. Artık bundan sonraki sürecin de, başka bir gazeteci de bundan sonraki sürecin e, kırılgan olduğunu, e, ülkede e, Haftir taraftarlarının kaos çıkarmak isteyebileceklerini. Hatta suikastlar yoluyla bu barış sürecini bağıtlamak isteyeceklerini aktardı. O yüzden şu andaki hükümetin önünde dikenli bir yol olduğunu söyledi. E, bu şekilde Arap basınındaki e, ilk e, tepkiler e, bu e, dünkü seçim sonuçlarının Türkiye açısından olumlu. Fakat Hafter'e destek, Hafter destek veren ülkeler açısından oldukça sıkıntılı olduğu e, konusunda her fikirler.
0: İsviçre'den Bayram Altuğ'a Libya'dan Mücahit Aydemir'e teşekkür ediyorum. Marjeste Dünya bu haftalık bu kadar hoşça kalın.